0: Welcome. It don't mean a thing if it ain't got that swing. L'épopée des musiques noires.
1: Joe Farmer,
0: Nathalie Laporte.
1: Fellas, I'm
0: ready to get up and do math. <coughs>
2: Épopée des musiques noires, nous aimons évoquer le patrimoine, l'histoire des auteurs-compositeurs-interprètes, la destinée des créateurs afroplanétaires. Et parfois, nous donnons la parole à des instrumentistes qui écriront un chapitre ou deux dans l'aventure du jazz. C'est le cas aujourd'hui, puisque nous accueillons un pianiste dont les racines antillaises magnifient le swing délicat. Il s'appelle Georges Granville et il est notre invité. Bienvenue Merci, bonjour à tous. Vous n'êtes pas venu seul, puisque votre album Perspective a été réalisé en trio
3: Pouvez-vous nous présenter vos comparses Alors, avec moi Michel Alibot à la contrebasse sur cet album et Arnaud Dolmen à la batterie. Bonjour messieurs, soyez les bienvenus. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. <rire> Georges Granville, vous
2: êtes un instrumentiste de grande valeur qui a su conserver ses racines caribéennes sans altérer le lyrisme de la musicalité jazz. Est-ce que c'est un effort particulier de conjuguer plusieurs formes d'expression, de jouer avec plusieurs cultures musicales, de, de parler plusieurs
3: langues en quelque sorte non, en fait, c'est assez naturel parce que cet album, je l'ai appelé « Perspective » parce que c'est un peu un horizon de tout ce que j'ai parcouru depuis ma jeunesse finalement. Parce que j'ai commencé le piano très tard, mais j'ai baigné dans la musique malgré tout. Et c'est un peu tout ça qui m'a nourri, qui m'a fait grandir. Et puis de mélanger les rythmes, les influences, euh, tout ça s'est fait assez naturellement, sans même trop calculer en fait. Le fait de faire appel à Michel Halibaud et Arnaud Dolmen pour votre album est une manière de revendiquer vos racines antillaises et d'imprimer une couleur sonore spécifique Alors la couleur sonore spécifique, oui, parce que Michel et Arnaud ont amené quelque chose de vraiment organique à cette musique. Parce qu'à la base, j'avais un autre trio et c'était de la basse électrique. Et quand Michel a écouté, il m'a dit... « Tes morceaux, je les entends à la contrebasse ». Effectivement, c'était tellement évident. Et puis la magie entre Michel et Arnaud, euh, ça fonctionne tout seul. Comme je dis, en fait, ils m'ont comme déroulé un tapis rouge et ont permis de magnifier les compositions. Est-ce qu'il est, qu est euh, toujours pertinent de
2: poser euh, ce type de questions sur euh, l'origine d'un musicien et la source de sa créativité, Arnaud Dolmen
1: Oui, dans le sens où euh, on vient tous quelque part, en fait. Après, je pense que ce n'est pas finalement le plus important, en fait. Le plus important pour moi, en tout cas, c'est délivrer un message, délivrer euh, une personnalité, une vision, et partager avec euh, les gens qui nous écoutent, les auditeurs, le public, et apporter une réflexion euh, spirituelle et intellectuelle aussi.
2: Vous avez tous une carrière personnelle. Et dans vos œuvres, on perçoit quand même ce besoin de célébrer sa terre, sa culture, non
1: Bien sûr. Ce que je disais, c'est-à-dire que... C'est vraiment important d'être fier d'où l'on vient et d'essayer d'apporter quelque chose de nouveau ou même pas, juste prendre du plaisir en faisant la musique qui nous touche. En général, la musique qui nous touche, c'est la musique qu'on a écoutée dans notre enfance, donc Traduire ça avec sa personnalité, être soi-même, être soi-même. Vous
2: imprimez votre pas de personnel, voilà, votre identité. Voilà. Exactement. Prenons ces euh, belles pas, Georges
3: Granville. C'est un bélé. Euh, D'abord, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le bélé? Le bélé, c'est un rythme emblématique endémique de la Martinique, qui est, on va dire, le, le papa de la biguine, en fait. Et c'est un hommage vraiment franc. C'est le morceau le plus appuyé euh, en termes de témoignage euh, de mon origine. Par exemple, le morceau Yéla, il faut savoir qu'à la base, c'est aussi un bel est qui n'a plus rien à voir avec ce qui est présenté dans l'album. Parce qu'en fait, quand la mélodie que j'avais créée il y a peut-être 15 ans m'est revenue en 2019, j'ai eu envie de changer. Et je suis parti sur complètement autre chose. Donc, pour continuer dans ce qu'on disait avant, les choses sont en nous. Et elles peuvent ressortir de diverses façons, voilà. Et ces belles passes, c'est un hommage euh, appuyé au pays. Donc, on peut dire que c'est un clin d'œil à un héritage culturel euh, qui ça. vous habite. Exactement.
2: C'était l'intention de cette composition. Tout à fait. C'est l'un des titres épatants de votre album Perspective, et nous allons en écouter d'ailleurs un extrait immédiatement. Ces belles pas, Georges Granville, en trio sur l'album Perspective que je recommande chaudement. Que veut dire ces belles pas, Georges Granville
3: Alors, ces belles pas, ça vient euh, justement des soirées belais. On appelle soirées belais des moments où les danseurs et les musiciens, les tambouillés euh, se réunissent. Et en dansant, très souvent, on a des pas où on a l'impression que les danseurs vont tomber. Et ils se rattrapent comme ça au dernier moment. Et l'expression qui en ressort, c'est en crayon, on dit, mentez tomber, ces belles pas. C'est-à-dire qu'en en tombant presque... On se rattrape et ça fait quelque chose d'assez beau à voir esthétiquement. Un euh, beau ça pas. fait un, un beau pas. Voilà, c'est un peu comme dans la vie, on tombe, on, on se relève. Ça rejoint le tomber-lévé d'Arnaud. Euh, voilà, c'est un peu ça. Oui, car on le rappelle, Arnaud Dolman avait
2: sorti il y a quelques années un album qui s'appelait justement Tomber-lévé. Donc tout est logique finalement. Voilà. Il y a une continuité conceptuelle entre vous tous. Bien sûr. <rire> Comment naît un projet C'est le fruit de la camaraderie Ce sont des rencontres inopinées, des jam sessions, des discussions interminables, Arnaud Dolman
1: c'est un peu le mix de tout ça en fait. Hein. Déjà des rencontres, des énergies qui s'unissent, beaucoup de discussions aussi. Moi, comme j'aime dire, hein, qui se ressemble, ça semble en fait. Hein. Donc, euh, on est toujours attiré par des personnes qui ont les mêmes visions que nous. Et donc, euh, avec Georges et Michel, je pense que c'est le cas. C'est-à-dire, euh, on a une manière de penser la musique, de penser la vie aussi. On a beaucoup de discussions. Et comme ça, ça crée des belles choses.
0: Mais je dois vraiment dire aussi qu'on a monté ce répertoire, mais à une vitesse record. C'est-à-dire qu'il a suffi d'une répétition, oui, ça. mais une répétition pour refaire tout le répertoire. Donc oui, qu'il se ressemble, ça semble, parce que ça n'a pas pris longtemps pour que la sauce prenne. Et, euh, et on s'est regardé on dit « bon ben c'est bon, on y va <rire> !» Vous
3: ouais. pas, pas
2: répété, quasiment pas répété.
3: Ouais. Alors, comment ça s'est passé et la bah, première ouais. fois C'était en, le premier en 2021, ouais. premier concert comme je disais, j'avais un premier trio mais les musiciens n'étaient pas disponibles et j'ai appelé mon frère Arnaud parce que c'est quelqu'un que j'aime humainement et puis musicalement merveilleux et je me dis, bon je tente parce qu'il est hyper pris, hyper chargé et puis il me dit, mais je suis dispo euh, cette date et, euh, et déjà j'étais super euh, content qu'il puisse j'ai contacté Michel mais après, il fallait jongler avec les plannings de chacun. On a pu trouver un jour un petit créneau de trois 3 heures on était tous euh, dispo. Et puis, on a filé euh, les morceaux. Alors, c'était un, un premier jet parce qu'en 2021, euh, à ce moment-là, il n'y avait que 4 titres de l'album. Et après ça, ça s'est tellement bien passé. J'ai eu de nouvelles idées. J'ai continué à composer. Donc, euh, les compositions euh, ont on continué même en 2021. Et puis, alors, en 2022, on est entré en, en studio.
2: Et le résultat est là aujourd'hui. Voilà. Voilà. Je suis toujours épaté par votre capacité les uns et les autres à vous fondre dans le répertoire de vos camarades. Michel Alibaud, je vous ai croisé récemment au Duc des Lombards à Paris en compagnie du pianiste Jimmy Felvia. Autre univers, autre approche de la musique et pourtant tout cela paraissait naturel et fluide. C'est l'expérience, c'est une compréhension innée ah oui, merci de dire ça, oui bien sûr
1: euh,
0: Je comprends tout, trop vite ça. Non, je rigole Mais, mais euh, oui, franchement quels que soient les univers, moi j'ai des flashs Et Jimmy, il m'a rappelé, je sais pas pourquoi Carrément les années 70 quoi. Exactement. Alors qu'il est super jeune Et dans sa musique, dans son approche qui est Peut-être plus électro vin, Il a des visions très intéressantes Parce qu'il, pareil, il a son identité Il a le patrimoine du pays qui est vraiment ancré mais il fait des trucs, moi ça me rappelle des vieux Hunter. ça me rappelle des choses comme ça. Alors j'ai pas pu imposer la contre -bas. Non mais par contre, il y a vraiment une palette musicale qui est proposé, C'est moins de jazzy on va dire, mais euh, par contre, et moi, j'aime aussi euh, les tripes, parce que moi, bon, bah, évidemment, euh, j'ai toujours euh, un peu baigné dans ça aussi. Dans la fusion. Dans cette fusion, voilà. Oui. Pour dire, euh, dans mon parcours, en fait, j'essaie toujours d'être vraiment moi-même. Je sais pas de dire, euh, euh, il faut que ce soit comme ça ou comme ça, parce que par exemple, avec Six on n'a pas forcément cette approche. Les gens ont leur personnalité tellement forte qu'ils viennent de toute façon avec leur bagage, et c'est comme ça qu'on additionne musique. Et moi, j'ai toujours... Euh, aimé dans la musique le côté universel en fait mmh. donc euh, qui est une musique qui parle à toute la planète et ça me retourne le cerveau de voir que c'est les groupes que j'ai aimés c'est ce qu'ils faisaient c'est que quel que soit où tu es tout le monde aime et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse faire avec des, <rire> avec camarades. Avec des camarades, voilà, c'est tout.
2: Voilà encore un musicien qui mérite nos deux oreilles, Jimmy Felvia, excellent pianiste, martiniquais. Est-ce que vous connaissez on tous, est-ce qu'il existe une grande famille des musiciens antillais ou au contraire, est-ce qu'il y a une petite compétition entre vous parfois
3: Jean on ville. se connaît tous. On s'apprécie et on se respecte tous quand on discute. On est toujours heureux de voir les projets des autres avancer. Et ce n'est pas une compétition, c'est plus une émulation. En fait, on est dans quelque chose d'entraînant. De, Il y a aussi mon ami, frère Thierry Vaton qui a sorti son album. Et on était ensemble, chacun bossait de son côté son projet et on se voyait de temps en temps et on prenait état de l'avancée de l'un de l'autre. Et puis on s'encourageait aussi en se disant « Bon, ne lâche pas, parce que c'est une aventure, un album. » On s'encourageait et on se donnait des conseils aussi. Donc voilà, non, c'est vraiment une grande famille, pas de compétition de guerre. Donc je peux me
2: permettre de diffuser un extrait de l'album Convergence de mais, Jimmy Felvia
3: Avec grand plaisir.
2: Voici Neverland avec à la basse un certain... Michel Alibo. Oh. <rire> Neverland, Jimmy Felvia sur l'album Convergence, un membre éminent de la confrérie antillaise à Paris. Georges Granville, la première personne qui va parler de vous, c'est le pianiste Thierry Vaton. Vous avez commis ensemble plusieurs livres pédagogiques sur le créole jazz. Quelle était l'idée derrière ces
3: ouvrages didactiques L'idée, c'est déjà la transmission. Elle est venue de manière très simple. Je donnais des cours de piano à, il y a quelques années de ça. Et je me rappelle que j'allais à la grande médiathèque des Halles chercher des livres de partition pour les élèves, etc. Et je trouvais des choses même de la Caraïbe, euh, Jamaïque, etc. Et je me dis, mais c'est bizarre, il n'y a rien sur la Martinique, Guadeloupe. Il y avait vraiment une, une lacune à ce niveau-là. Et un jour, en parlant avec Thierry, je lui dis mais c'est dommage, ça aurait été bien qu'on fasse des ouvrages pour nous mettre en valeur. Et il me dit, mais moi, j'ai cette idée-là depuis très longtemps. Et on s'est dit, allons-y. On fait ça tous les deux ensemble et ça a donné un premier ouvrage qui s'appelle « Le piano dans la musique créole » qui recense un peu les rythmiques des Antilles jouées au piano et puis on a continué sur le créole jazz, sur les classiques de Noël et c'est... Pas fini. Je j'en dis pas plus mais voilà, ça va arriver. Ce sont des ouvrages réservés à des musiciens d'abord Oui, quand même à des musiciens parce que il euh, y a des portées, il y a des explications musicales, c'est vraiment technique. Alors quand je dis technique, on n'a pas forcément besoin d'avoir un niveau euh, de fin d'études de conservatoire, mais euh, un minimum quand même euh, de pratique, voilà. Donc je n'y comprendrai rien. Il faut savoir qu'il y a des non-musiciens qui ont acheté l'ouvrage. Le premier surtout en disant que c'est un ouvrage à avoir parce qu'il y avait quand même des parties, même si on n'est pas parti dans un, un élan historique à retracer les carrières. Mais par exemple, on a mis en avant certains pianistes on a parlé de Marius Culci, bien sûr, etc., mais aussi de Chico Gelman, moins connu, Daniel Maria Fonsine. On a mis tous ces musiciens en valeur dans un des chapitres du livre. Et il y a des gens qui ont acheté pour aussi avoir ça. C'est un ouvrage quand même intéressant, même quand on n'est pas musicien. Est-ce
2: que connaître l'histoire ancestrale des Antilles est une exigence pour jouer les musiques
3: caribéennes La connaître, comme j'aime à dire, c'est surtout une transmission euh, par atavisme, en fait. Quelque part, nos parents ont, ont écouté mais avant, les parents ont écouté, ont transmis. Donc c'est un héritage qui se transmet tellement naturellement. Personnellement, je n'ai pas fait euh, de recherche, sauf pour écrire finalement le livre. Mais auparavant, euh, je jouais, et c'est quelque chose d'assez euh, inné, instinctif, euh, parce qu'on baigne dedans. Alors c'est vrai que c'est aussi le fait d'avoir vécu et grandi aux Antilles, parce que quand on vit hors du territoire... On perd quand même, je le vis avec mon fils qui a 23 ans, mais qui a toujours vécu ici et qui n'a pas la même, le même ancrage. Voilà.
2: Est-ce que vous pensez avoir un avantage culturel du fait de la créolité de votre jeu En d'autres mots, être le fruit métisse de plusieurs cultures facilite vos échanges avec d'autres musiciens, Arnaud Dolmen
1: Non, en fait, moi, ce que je pense, c'est que le fait d'avoir grandi dans le bassin caribéen, donc pour moi, pour la Guadeloupe, c'est quelque chose, je pense, dans le monde, quelque chose un peu d'unique, parce qu'on a nos musiques traditionnelles, et comme j'aime à dire, par exemple, pour la Guadeloupe, il y a des musiques il n'y a pas qu'une seule musique. Il y a la musique traditionnelle, le Groca. Il y a la musique populaire, le Zouk. Dans toutes ces musiques, il y a des dérivés. Il y a le Groca moderne. il y a le Et il y a plein de musiques aussi que je ne connais pas, hein, qui se perdent aussi dans les campagnes. Et après... On a cette culture du carnaval aussi, le fait d'écouter beaucoup de musique venue de différents endroits, alors des îles de la Caraïbe, mais des musiques internationales. Donc ça nous donne quand même un bagage naturel en fait, une culture musicale qu'on a naturellement, sans pour autant aller dans des conservatoires et compagnie. Et ça c'est vraiment quelque chose de très riche. Après dire en D'avoir un avantage, bon, je ne sais pas, mais en tout cas, ça nous donne une ouverture d'esprit à la base, en fait.
2: Voilà. Par exemple, Arnaud Dolmen, lorsque vous jouez avec la flûtiste syrienne Naïssam Jalal, ou le pianiste serbe Boyan Z oui. ou le pianiste cubain Alfredo Rodriguez, est-ce que vous travaillez davantage ou est-ce que vous trouvez très rapidement un terrain d'entente
1: Alors, je travaille davantage parce que ce sont des musiques qui me plaisent, et c'est des musiques, à premier abord, que je ne connais pas. Et comme je suis un musicien aussi curieux, donc déjà, je pose des questions. J'aime aller au fond des choses. Par exemple, la musique cubaine, par exemple. Bon, on en écoute depuis tout petit. Mais j'aime aussi aller chercher plus loin de ce qu'on a écouté, d'aller voir, de contacter des personnes qui connaissent bien la musique afro-cubaine, par exemple, pour m'imprégner encore plus. Donc après, il y a un tronc commun, par exemple, avec Alfredo nous sommes tous les deux caribéens. Je ne vais jamais jouer euh, la musique cubaine comme euh, cubain, mais il y aura des codes qui feront qu'on se comprenne. Et aussi, il y a le respect de cette musique aussi que j'ai préparé pour les autres musiques, en fait.
2: Georges Granville, j'imagine que participer à l'album Bel Madjoucan de Thierry Vaton a dû être
3: très aisé pour vous Oh, oui, d'autant plus que, comme je disais, c'est un ami de longue date, j'ai eu l'occasion d'écouter et de voir évoluer les morceaux parce que j'allais chez lui, il me faisait écouter les morceaux quand ils étaient encore sous forme de maquette et il est très pointilleux, il faisait lui-même ses batteries pour avoir une idée de comment ça sonne. J'ai vécu l'évolution. Et donc, ça a été très facile, euh, surtout que le morceau euh, sur lequel j'ai joué, c'est un morceau qu'on avait joué à l'époque, on avait développé un duo de piano. Il était au de Rhodes et moi au piano, on, et on inversait. Et c'est un morceau qui faisait partie euh, du répertoire qu'on avait commencé à, à constituer. Donc, c'était très facile,
2: tout à fait. Pour le plaisir, écoutons TNG, Thierry et Georges, deux pianistes de grand talent. Thierry Vaton et Georges Granville, avec à la basse un certain Michel Alibot qui est vraiment partout. Et Stéphane Edouard, aux percussions également, qui est aussi le percussionniste du groupe sixon si je ne dis pas de bêtises, Michel Lalibot. Tout à fait. Georges Granville, j'entends l'écho de grandes personnalités du jazz dans votre jeu. Est-ce qu'un pianiste peut influencer un bassiste ou contrebassiste et un batteur Arnaud Dolmen, Michel Lalibot.
0: Alors, en tant que bassiste, pour répondre à ta question, j'étais fan d'un pianiste qui s'appelle Lady Tristano. Oh, oui, bien sûr. Parce qu'il faisait des solos. Alors, j'ai appris plein de choses qui faisait beaucoup de solos, déjà à la main gauche. Et j'ai appris aussi qu'il jouait un petit peu avec les techniques, euh, de faire des choses accélérées. Enfin, de, à l'époque, c'était des bandes, mais qu'on accélérait les choses. Et en fait, quand j'entendais ce pianiste-là jouer, j'entendais, pour moi, c'était de la basse, ce n'était pas du piano. Et je me suis amusé à relever et écrire des solos de lui euh, qu'il faisait à la main gauche. Et tadadam, pour tadadam, moi, tadadam, je, tadadam, je le connais tadam. par cœur, je l'ai relevé, je l'ai <rire> la joué, euh, j'ai même filé, euh, j'étais à New York à ce moment-là, en passant, ça à un son qui m'a dit, mais comment tu connais ça Je <rire> ne comprenais pas. Et tu était oui, aveugle en plus. Ouais. Et oui, oui, mais c'est incroyable. Et j'entendais toute l'harmonie, en fait, mmh. euh, comme ça, qui était décortiquée. Et pour moi, c'était comme euh une leçon, quoi. Donc, je m'amusais à relever. Donc, oui, c'est possible. Arnaud et
1: Moi, pour la petite anecdote, mais ça, c'est depuis, pas tout petit, mais depuis mon adolescence, en tout cas. Quand j'écoute un album, en général, j'écoute en dernier la batterie, la première chose que j'écoute c'est le piano. C'est grâce aux pianistes que j'aime les batteurs qui accompagnent les pianistes que j'aime. Et aussi, les personnes qui m'ont fait le plus progresser dans ma vie, ce sont des pianistes. Parce que les pianistes, ils ont une, une autre approche de la batterie et en général, bon, avec la technologie, la plupart des pianistes avec qui j'ai travaillé, ils programment des batteries sur des logiciels et moi, ce que j'aimais faire et ce que j'aime toujours faire quand j'entends un truc un peu qui n'est pas vraiment académique, j'essaie vraiment de l'adapter à la batterie et de faire exactement donc pour moi le piano est très très important et en plus en ce moment j'étudie le piano donc c'est vraiment... <rire> C'est vraiment quelque chose.
2: Georges Ganville, vous êtes pour moi un grand mélodiste. Est-ce que le fait d'avoir adapté un titre des Beatles sur votre album est une manière de
3: célébrer le talent harmonique de ces quatre icônes britanniques Déjà, la première partie, c'est d'abord une mélodie qui m'amène à composer. La mélodie, pour moi, est essentielle. J'aime pouvoir chanter, euh, les, fredonner les morceaux que je compose. Donc ça, c'est une part. Et puis, euh, les Beatles, euh, c'est vrai que c'est un vivier assez incroyable pour le jazz. Parce que <rire> voilà, il y a tellement à dire. Et ce morceau particulièrement, And I Love Her, j'ai écouté une fois où j'étais en train de faire du rangement chez moi. J'avais une playlist. Je découvre la version de Pat Metheny avec mmh. Charlie Aden, je crois, c'est un duo contre contrebasse guitare de ce morceau-là qu'ils avaient repris et instinctivement j'ai envie de les rejoindre. Donc j'ai arrêté ce que je faisais, je me suis mis au piano et tout est venu de manière assez limpide. Ah, incroyable. De ce moment, c'était pas un choix vraiment calculé, c'est on parlait de choses comme ça un palpable d'émotion, de rencontre. C'est pour moi c'est une rencontre. Une rencontre euh, voilà, j'ai écouté une version, je l'ai rencontrée et j'ai voulu euh, développer avec ma vision.
2: Que diriez-vous de nous quitter avec votre version d'un classique signé Lennon-McCartney
1: Avec grand plaisir.
2: Voici And I Love Her. And I Lover, un extrait de Perspective, l'album de Georges Granville avec Arnaud Dolmen à la batterie et Michel Alibot à la
0: contrebasse, qui est un événement. Mais Merci, oui, c'est un événement. Euh, effectivement. <rire> je finirai <rire> sur ces mots et <rire> sur non, cet <rire> instrument. C'est vrai que vous non, ne jouez pas beaucoup. Non mais c'est vrai, c'est tellement comment dire, reapprendre, on a l'impression de réapprendre la musique, j'ai l'impression de redécouvrir la musique d'avoir la même curiosité, la même espèce d'étincelle pour des choses et de dire et que ça a réveillé vraiment beaucoup de choses chez moi et c'est un défi en fait. Si je peux dire, ce qui est magnifique avec euh, le
3: jeu de Michel à, à la contrebasse, c'est qu'il n'essaie pas de jouer comme un bassiste qui joue à la contrebasse. Il a vraiment une autre euh, langage, une autre oui, approche.
0: Voilà. Le plus difficile, voilà, c'était de trouver le langage de la contrebasse parce que je ne me sentais pas, en tout cas à une époque, de faire la contrebasse. Et puis, euh, évidemment, il y a des icônes. Euh, J'ai toujours adoré, pourtant j'adorais euh, Stanley Clark euh, à mes débuts à la contrebasse. Et, quand j'entendais ce qu'il faisait, je fais non mais là, <rire> c'est quoi Et je n'aimais pas Stanley Clark à la basse électrique spécialement, j'aimais à la contrebasse. Mais pourtant, je n'aimais pas la contrebasse, en fait, c'était bizarre. Quoi.
2: Mais si on vous retrouvera le 6 juin prochain au Triton, excellent club des Lilas en région parisienne, pour la présentation en public de votre disque collégial, merci sincèrement à vous trois d'être venus parler de perspectives et plein de succès pour ce disque
3: très réussi, Georges Granville. Merci infiniment pour l'invitation et euh, avec grand plaisir pour une prochaine fois.
2: À, bientôt. À bientôt. à bientôt. à bientôt. Merci à vous. La semaine prochaine, on vous emmène à Coutances en Normandie où nous avons réalisé quelques reportages durant la 42e édition de sous Les Pommiers où se produisait d'ailleurs Sixon, hein, si je ne dis pas de bêtises, Michel Et Avibaud, oui. on était au concert là-bas. D'accord. Applaudissons tous ensemble Nathalie Laporte à la réalisation. Ouh hey, yeah, yeah <rire> Passez une bonne
1: semaine. On se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal.